0: Siento que de todas las cosas que nos dijeron las películas de ciencia ficción acerca de lo que sucedería en el futuro, ninguna se tomó el tiempo para pensar en esta posibilidad: que las computadoras podrían ser racistas, clasistas, homofóbicas, transfóbicas y, en esencia, un reflejo de la gente que se las inventó: hombres blancos, ricos, cis, hetero, quienes todavía están detrás de las empresas de tecnología. Mm. Nuestra relación con las inteligencias artificiales en la ciencia ficción casi que no tiene nada que ver con el cómo nos relacionamos con nuestras inteligencias artificiales, lo que sea que signifiquen eso en la vida real o con la tecnología en sí. En la ciencia ficción le tenemos miedo y le huimos a las computadoras. No, no vengan por mí del futuro para asesinarme. Aunque bueno, si vinieran por asesinarte hoy también les tendríamos miedo. Pero el punto es que las computadoras de hoy las cuidamos un chingo. Les ponemos así sus cobertores de plástico, llevamos el celular donde menos daño le podamos hacer. Hay gente que le pone nombre a sus computadoras, al ratón, al teclado. Queremos la tecnología. Por consecuencia, el tema del cual yo presento hoy, por lo general suele ser recibido con un poco de rechazo, repeluz. Y entiendo por qué suena un poco a persona de la generación de cristal que se queja por todo, como esa famosa feminista de cabello pintado, transgénero, que alza la voz para quejarse. Esperen un momento, eso soy yo. El tema es que entiendo perfectamente por qué hay gente que dice Ophelia, cómo se te ocurre decir que las computadoras son racistas? Si las computadoras son perfectas, hay gente que genuinamente aboga y desea y sueña con el día que el gobierno sean solo computadoras. Piensen nomás si eso fuera verdad lo que estamos haciendo. Si tuviéramos computadoras en el gobierno, ya es la revolución de las máquinas. Por consecuencia, tenemos que tener a las computadoras fuera del gobierno gobierno, hay que trabajar con ellos, pero que no nos manden o ellas. La pregunta del género y los robots, tema para otro video. El tema es que cada vez que hablo de esto sale alguien a decir, ¿cómo se te ocurre decir que las computadoras son como un hombre blanco cisetero si rico millonario, que en esencia, de nuevo, son las personas que son dueñas de las empresas que hacen las computadoras? ¿Por qué será? Pues el tema es así, porque en la industria de la tecnología es verdad que hay un sesgo de contratación y hace que la gente que diseña estas computadoras no se dé cuenta que las está programando así. La sociedad en sí tiene este sesgo y eso también lo absorben las computadoras y se ve en los siguientes casos. El sistema de reconocimiento facial es famosamente fallido porque maneja mejor las pieles blancas que las pieles de color. Si se quieren divertir un rato, vayan a Netflix y busquen un documental que se llama Coded Bias, que habla acerca de, como las computadoras que ocupan todos estos algoritmos de reconocimiento facial que ya se vendieron. Entiéndase el que tenemos aquí en el aeropuerto para escanear pasaportes, los que se usan para el INE o las identificaciones y sobre todo los que se usan para cualquier proceso legal que nos toman fotos. Todos esos vienen alimentados de una base de datos que es mayoritariamente gente blanca y por consecuencia, muchas de las computadoras que aplican reconocimiento facial tienen una tasa de éxito como del noventa y tantos por ciento con la gente blanca y como del 60% por ciento con la gente negra. Pensemos en las repercusiones de esto. Si tú eres un chaval negro que anda por ahí y por algún motivo llega un policía y escanea tus documentos y topa con el solo 60 por ciento que tú eres una persona que a lo mejor están buscando, puede haber problemas. Y es que esto sucede. Code of Bias habla mucho de esto y es uno de los millones de ejemplos de cómo hemos creado un problema con el cómo las inteligencias artificiales discriminan a la gente. Otro caso también muy famoso. Hay gente que está ocupando software de inteligencia artificial para tratar de predecir el crimen y esto siendo más real en Estados Unidos, aunque también por supuesto que lo aplican en la. América, se supone que sirve para que podamos controlar mejor los problemas. El tema es que, de nuevo, la inteligencia artificial no es inteligente por su cuenta. Se le tiene que enseñar. Entonces, en el cómo funciona este software, digamos, muchas veces le dice al policía hoy es probable que hoy tengamos problemas o un asalto o una situación compleja en esta esquina de la ciudad. ¿Por? Porque revisando todos mis archivos históricos, ahí siempre ha habido problemas. Lo que no mucha gente tenía presente cuando se comenzó a entregarle este software a las múltiples fuerzas de policía del mundo, es que esos archivos históricos tenían sesgo racial, clasista y generalmente discriminatorio. Por ejemplo, si tomamos los datos de una ciudad sureña estadounidense llena de discriminación racial, por supuesto que vamos a encontrar que las computadoras van a pensar que muchas personas negras son criminales. ¿Por qué? Porque eso pensaban las personas que llenaban esos reportes policíacos en los sesentas, en los 70s, en los 80s, en los noventas. Y ahora se les está enseñando esto a las inteligencias artificiales. Digo, dejando de lado el hecho que tú lleves una patrulla a una zona potencialmente compleja, puedes, detonar, que se generen los problemas. O sea, si no hubieras enviado la patrulla, a lo mejor no hubiera habido problema. Eso también es parte del problema del por qué la policía predictiva no es tan buena. O si quieren ver Minority Report con Tom Cruise, también podemos discutir de eso. Pero el punto es que las tecnologías de policía predictiva son racistas porque lo que se les alimentó para enseñarles es racista. Démosle vueltas a eso. Y ya si todavía no me creen con esta, hablemos de cómo funciona el puntaje social en China. Famosa historia de cómo en China tienen un sistema de monitoreo que te rastrea y te dice qué tipo de persona eres, según dónde vives, cómo te comportas y cómo tienen codificado en sus sistemas de o inteligencia artificial o literal algoritmos el que la gente pueda tener acceso a unos servicios y a otros no, pero que quien decide es una computadora, no una persona. No están haciendo evaluaciones con criterio, sino que más bien codifican el criterio y dicen ese se decidirá solito y la gente aprenderá. Esto también es racismo o clasismo sistemático puesto dentro de una computadora y otro de estos grandes ejemplos del por qué no podemos tener abogados robot, aunque que quisiéramos. Yo sé que mucha gente dice, imagínense si los políticos fueran robots serían perfectos, que viene de un pensar que las compus son muy chidas, pero alguien le tiene que enseñar a las compus y de eso quiero hablar. A ver, por supuesto que también hay usos positivos de estas tecnologías. Si no, no existirían. El reconocimiento facial sirve para desbloquear el teléfono para que no se encuentre. De hecho, mejora la seguridad también. Por supuesto que es mejor eso al que una persona tenga que hacer cálculos así a mano de muchas cosas del cómo podríamos mejorar a la policía. Saben claro que es una negociación. El cómo aceptamos las recomendaciones que nos da la comunidad computadora con el qué es lo que vamos a hacer para ejecutar lo que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas. Pensemos en cómo el Waze y el GPS nos puede decir a dónde llegar de modos muy eficaces, pero que todavía requiere criterio para saber que no nos podemos meter por esta esquina o que eso va en sentido contrario, no está documentado en el mapa o que en últimas tenemos que no sé, tener tantita de intuición para entender nuestra ciudad mejor que lo que logra hacer el Waze. Y así con todos estos sistemas de inteligencia artificial a los cuales estamos dando las llaves de nuestra operación de la vida, en algunos casos muy cruciales. Entonces, pues sí, a la pregunta de me pueden discriminar las computadoras. Claro que sí. Es más, también te pueden maltratar con cosas muy tontas. Microsoft, en español, no se ha tomado la labor de adaptar su sistema operativo para que respete los pronombres de la gente. Todavía dice bienvenido, señora. <risa> Bienvenido. Cuando yo ya le dije a Microsoft en todas mis líneas de forma y registros que mis pronombres no son él, sino ella. Y ahí donde lo ven, esto me es importante. En últimas capas y si ustedes dicen Ophelia, ya deja de molestar por eso. Eso no ofenda a nadie. Es de nuevo. Claro que sí, yo pagué por mi computadora y no quiero que me trate mal. O sea, podemos por favor tener una calculadora menos en Windows y que respete los pronombres de la gente. No es tan difícil, pero el verdadero tema que tenemos que enfrentar acá es el qué significa el que estemos generando este tipo de interacciones con la inteligencia artificial. Digo, De lado hay unas que han sido documentadas por ser horribles. Microsoft en algún momento creó una literal inteligencia artificial racista, pero ojo, porque fue a Twitter y aprendió. Google en algún momento creó una red neuronal o inteligencia artificial para tratar de identificar fotos automáticamente y se topó que no estaba identificando a la gente negra como personas, sino como animales, que es la raíz de la discriminación hacia muchas personas negras. O sea, horrible y es de por, porque así se le enseñó y es que bueno Volviendo a esto que les estaba diciendo al comienzo del video, parte del problema es que estas empresas de tecnología tienen muy malas prácticas de contratación. Algunas han mejorado. Duolingo, por ejemplo, muy famosamente tiene una contratación con paridad en ingeniería. Imagínense este reto para la gente que estudia ingeniería. Nomás les dejo ahí esta. En Duolingo tienen 50 de mujeres ingenieras y 50 de hombres ingenieros. Eso no es fácil de hacer, pero les ha ayudado mucho a crear un ambiente que es mucho más colaborativo. Y es que de nuevo suena súper choro a cosas de la generación de cristal hipersensible que todo les ofende. Pero luego vas y miras y hay estadísticas que topan claro que ayuda a nivel empresarial que tengan diversidad en sus contrataciones. El tema aquí es así que las empresas que contratan de modos más diversos rebotan más sus ideas internamente. Se les ocurren ideas más diversas. Imagínense un despacho lleno de solo hombres abogados y contratan a la primera mujer. Claro que van a cambiar algunas cosas. Ahora sumémosle a eso gente abiertamente LGBT, gente transnacional, gente neurodivergente. Todo esto y todo este intercambio cultural que viene de las contrataciones diversas siempre van a ayudar a la empresa. Y por eso existe esta correlación directa entre ser una empresa diversa y generar dinero. De hecho, bien que se le podría pasar la bolita a recursos humanos si a la empresa no le va bien en ingresos. Ey, estamos generando muy poco dinero porque no contratas diverso, pero esa mentalidad no la tenemos. Ahora, ¿en dónde se refleja esto? Pues quizás el mejor modo de entenderlo es nomás viendo el ¿qué es lo que pasa cuando no contratas diverso? La NASA, por ejemplo, el bastión de la investigación espacial de la humanidad o lo que sea, o este programa estadounidense para enviar cohetes al espacio. Hace nada se propusieron una misión donde iban a enviar a varias mujeres para que tuvieran una caminata espacial para darse cuenta que no tenían trajes suficientes a la talla de las mujeres y por consecuencia tener que demorarlo. ¿Por? Porque nunca se les ocurrió que habría varias mujeres en el espacio. ¿Por? Porque en sus equipos de trabajo no tenían a tantas mujeres como para que se les cruce por la cabeza que en el mundo hay mujeres, a veces más que hombres. En México hay tres millones más de mujeres que hombres. ¿En qué momento las mujeres son minoría laboral? Pensemos en eso. Pero bueno, luego está el famoso cuento de cómo el Apple Watch cuando lanzó no funcionaba sobre pieles negras o tatuadas. ¿Por? Pues porque no habían hecho pruebas suficientes con gente usuario de sus relojes que tuvieran la piel tatuada, que si lo piensan primero da un poco del bueno, no son tantas personas, pero es Apple. Se acaban de gastar quizás cientos de millones de dólares en el desarrollo de este dispositivo para no no hacer pruebas suficientes y que se dieran cuenta que no funcionaba también cuando ya salió al mercado? Déjense del error polirrelacionista y de la discriminación, esperamos que accidental. Oso, qué oso que una empresa de tecnología así de grande, así de capaz con tanta gente tan inteligente no dé con que su reloj no funciona sobre una piel morena, negra o tatuada. Saben? El caso es que las implicaciones de esto son complejas. Hay que pensar que si le vamos a dar tanto poder a las computadoras, pues tenemos que comenzar a tener conversaciones de él, cómo le estamos enseñando las cosas a estas computadoras, porque si van a aprender desde sus inteligencias artificiales a ser racistas, entonces tenemos un problema de educación. Pero del otro lado evidencia que por supuesto que también tenemos un problema de percepción de la computación. Retomemos nomás esa pregunta casual que hice ahorita acerca de si cómo se determina el género de los o las robots. Bien que podría una decir, claro, son los genitales, como me lo dicen a mí todo el día y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que genitales tiene robotina? ¿Ya checaron? <risa> así de perdón un segundo tenemos a Eva y a Wal y cuáles son los genitales de cada cual es que necesito saber cuál es su sexo porque el género no existe pero como sea dejando de lado el cómo percibimos el género de las máquinas con las que trabajamos o pues, con las que nos relacionamos si hay algo ahí que podemos cuestionarnos acerca del por qué tenemos estas máquinas haciendo estas labores piensen ustedes que Robotina es quien limpia el hogar o piensen ustedes que Siri Alexa y Cortana son mujeres en qué momento las asistentes todas las lanzan al mercado mujeres. hay Una pregunta y que nos podemos hacer un poquito acerca de la percepción del de hombre y la mujer y cómo le estamos añadiendo eso a las mismas máquinas que estamos creando para replicar estos estereotipos de género que pueden ser muy tóxicos o complejos o raros o difíciles. Y de dónde viene esto? Es aún más complejo. Hay una famosa entrevista con un ingeniero que trabajó en nuestros proyectos que decía, bueno, obviamente hicimos que estas asistentes fueran mujeres porque la gente tiene menos problemas en darle órdenes a las mujeres. Pum! De paso también. También como dato curioso, seguramente su familia sucede. Es más común que las mujeres le den las gracias a las asistentes que los hombres. Y de paso también yo quiero aprovechar para las gracias a mi tía, porque al darle las gracias a Alexa, muy probablemente está demorando tantito la guerra contra las máquinas. Alguien las tiene que tratar bien. Gracias, tía, de verdad. Yo también les doy las gracias a Cortana y también a Siri cuando les hablo, pero pues el que lo hagamos en masa a lo mejor ayuda <risa> el caso. El punto aquí es tenemos un tema, porque sí, sí es verdad que las máquinas nos dicen discriminan, pero no por ser máquinas y no porque nos odien y nos quieran dominar, sino porque así le enseñamos. Vivimos en un mundo donde la ingeniería se piensa que es de hombres y para hombres y donde además se les suele excluir a la mujer en tantos espacios de tecnología, de ingeniería, de desarrollo. Ustedes nombrenlo y esto nos va a pasar la cuenta porque el día que no podamos confiar en nuestras máquinas, al igual como no podemos confiar en las personas y por consecuencia nos haga mucho más daño tener a robots tomando decisiones, decisiones para las cuales ya les estamos dando las llaves. Vamos, a dar cuenta que el problema comenzó desde aquí y eso es un tema real. Ustedes no lo saben, pero es muy probable que una computadora les haya discriminado para pedir una tarjeta de crédito. Es muy probable que una computadora les haya discriminado para asegurar su coche. Es muy probable que una computadora les haya discriminado para un proceso de inmigración o es muy probable que una computadora les haya discriminado para un proceso de aplicación laboral. Hey, Sabían que una inteligencia artificial que programó Amazon para poder nomás organizar los curries, o sea, las hojas de vida de la gente que estaba aplicando para trabajar en algún momento tomó la sana decisión de que era mejor rechazar a todas las mujeres candidatas para trabajar en Amazon, porque en la historia de las contrataciones se daba cuenta que las mujeres no les iba tan bien ya a la hora de contratar. Y entonces la inteligencia artificial dijo, pues entonces para qué las entrevistamos? O sea, si no se les va a contratar a fin de cuentas. Ahí está. Es culpa de la inteligencia artificial. No, es culpa de que así hemos sido. Y yo sé que esto es una historia de ciencia ficción, pero que no se les olvide que el problema de Skynet no es que Skynet fuera malvada, es que Skynet fue una inteligencia artificial que se le programó para defender la existencia de la Tierra. Y lo primero que hizo cuando la activaron fue darse cuenta que el problema de la Tierra es que hay seres humanos. Así que lancemos bombas nucleares porque los seres humanos son el cáncer de la existencia y esto es lo que va a preservar la existencia del planeta. Digo, esto es una historia de ciencia ficción, pero demuestra que pues en últimas el problema, es quien enseña y lo que enseña no necesariamente a quién se le enseña aún si estamos hablando de computadoras no las creemos racistas hey famosa frase célebre que hace nada repitió Barack Obama, nadie nace racista, nadie nace odiando todo eso se enseña, así que démosle la vuelta a eso y trabajemos de modos diversos pero bueno, ¿Cómo ven ustedes esto, han trabajado con gente diversa en su espacio laboral les ha tocado, están en tecnología o en administración o en contabilidad o en algún espacio laboral donde de repente voltean a ver y es como, porque hay puros vatos aquí güey, no como que sea un poco de qué raro suele ser que cuando se trata de la diversidad siempre dicen qué forzado es que pongan mujeres acá pero luego así mira si no lo forzado es que hagan lugares de solo hombres para hombres con hombres para hacer equipos de hombres para trabajar entre hombres como eso es lo menos natural que hay wey. como que ves el cast de Fast and the Furious es una bola de vatos haciendo cosas y dos mujeres y decía un poco de eso, eso no refleja la realidad wey. salgan dos segundos a la calle y van a ver que hay un chingo de mujeres, no sé si se dan cuenta no sé y eso hablando solamente de mujeres gente transnacional, color de la piel, gente que tiene acentos, gente que es neurodivergente y por supuesto, gente abiertamente LGBT. Hey, la diversidad es natural, ahí está en todos lados. ¿Les ha tocado lidiar con esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.